0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier. For de som ikke har vært her i Jørn og den høsten, så har en da ikke fått med seg at vi har en serie som går, Jørn, egentlig da flere uker og flere måneder har det blitt där med eh, går och salmene fra salme 120 til salme 134. Dette är de salmene som kalles for salmen med festreisende, som er, var sangene som, eh, som Israels folke sang, når en var på vei til de tre årlige høytidene i Jerusalem. Og som troende gjør så var det, jeg vet ikke om det var pålagt, men det var forventet at en da tre ganger i året dro til disse store høytidene for å tilbe i tempelet i Jerusalem. Og då var det ikke biler tilgjengelig, og da kunne heller ikke fly. Så det de fleste gjorde var gå, og skal du gå nesten, selv om det ikke er så store avstander, så tar det lang tid. Og i det og i liksom prosessen av å gå opp mot Jerusalem, så sangen disse her sangene ved festreisene. Hver av disse salmene har viktige ting å fortelle oss om hva det vil si å være en ytterfølger. Og... Mer har tatt ugangspunkt denne høsten i Eugene i bok, som heter «Lang lydighet», hvor, han, hvor hver kapittel er, er, er skrevet ut ifra en av disse salmene, og som henter ut en sida ved det kristne livet, som, som, som er med oss så former oss. Og så er poenget til Eugene Petersen, og det er derfor vi fortsatt er inne på dette tema etter flere måneder. Det er at vi, vi trenger lang lydighet. Vi trenger å lære oss lang lydighet i det som har blitt til en øyeblikkskultur. Der med lever så ofte på impuls. Der, vi, der oppmerksomheten vår fanges av øyeblikket. Og av det og særlig så har ju sociale medier och eh, medibild och kärmane har juå bara ödt, lagt for social sociallig stackers den som vorks opp i allt dette og som får øt, lagt op maximheden sin påsån måd at Den må ha den der statik impulsen och kunna ta eh, for, eh, og, 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 og på må det mangle ävenen eh, kanjete eh, og sätta rättning och fortsätter i den rättningen länge. Og så den gamle artisten og filosofen Friedrich Nietzsche som da sikkert ikke vil være veldig fornøyd med at eh, Kristna har tatt tag i, eh, i dette sitatet fra han. Men han sier at det ser ut som at eh, det som gjør det verdt å leve på jorda, som gjør det meningsfullt eh, å leve på jorda, det er at eh, det er lang i samme retning ut det så har det alltid blitt skap noe, og vil alltid bli skap noe, som gjør livet godt eh, og meningsfullt. I dag så har vi kommet til eh, fellesskap, Salme 133, som vi skal lese litt senere. Eh, og eh, nå har vi jo også trødd i adventstid, som, som Kenneth helt korrekt sier, advent. Det, det betyr faktisk ikke å vente, det er... Det kan vi huske på. Advent betyr komme. Det er at Jesus kommer, og så venter vi jo også på det, så det er sånn så er det ikke helt feil å bruke det ordet heller. Jul er en av de arenene i Norge som fortsatt, mener jeg, skaper fellesskap. Det skaper jo også selvsagt utenfor skap, og det er alltid noen som føler seg utenfor og som føler seg ensomme eh men uttrycket gem til jul det det finns av en grund det 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 är jultid och då söker mot det som ger en tillhörighet där som en känner fellesskap och i Norge så har man varit flinke då bygga det runt kärnfamiljen eh og och och jul så er det byggt runt storfamiljen eh Och så är det delar av hur för jul är en fällesskapstid og det är ju genialt at mitt på den mörkaste tiden i året så punterar man med ljus och så eh så, så har en god mat och så har en den förväntningen en ser fram en ger gåvor till kvarandre en fyller den mörkaste eh, tiden av året med något som är meningsfullt något som är käckt. Og så er det en større historie her Det for det skaper fellesskap ikke bare i familien, men det skaper fellesskap i samfunnet eh, En Det er ikke bare noen som punter med lys, men alle nesten punter med lys. Det er ikke bare en stjerne rundt forbi, men det er stjerner overalt. Eh, det er ikke bare ett juletre, men nesten alle har juletre. Det er ikke bare jeg som hörre på julesanger, i desember. Det gjør nesten alle. Faktum er det at opp til flere av dere har begynt å høre på julesang i november. Og selv om det er ikke helt lov, så eh så säger det något om et djupare fellesskap än bare familien. med att drikka te och men same äcklig rödbrusen och kosa oss med att detta och menar att det smakar gott. genialt från från bryggerins sida för eh, den ekle bringer bare brusen som en aldrig med masse sukker i, så ekstremt mye sukker i, og som en aldrig får sålt noe annet tidspunkt, kan man bare kalle for julbrus, og så selger det. Og så, er der, og så resonerer fortsatt norsk kultur med den store fortellingen om at Gud blir menneske. Og kanskje er det den tiden av året der den, den som er artist og den som er agnostiker sliter med å være artist og med å være agnostiker, for han lener seg på den store fortellingen. Og kanskje så tror han ikke på den store fortellingen, men han er med å feire den store fortellingen. Egentlig så er desember og juletid et lite sånn flash av hvordan Norge var for 150 år siden, ikke bare i desember, og kanskje ikke bare for 150 år siden, men for 100 år siden og til, men for 50 år siden, der hele kulturen vår lente seg på den samme store historien, eh, og der det var et, en stor fortelling som gikk over hele vår kultur og hele vår folk, som alle lente seg, mer eller mindre, lente seg i innimot, uavhengig av om en trodde eller ikke. Eh... Noe som binder sammen. Og julefortellingen, vi trenger en stor fortelling for å binde sammen. Og juleevangeliet og julefortellingen og evangeliet og Gud er en sånn stor fortelling som binder sammen og som skaper fellesskap. Vi trenger den store fortellingen. Men en får også fellesskap på skolen når du tvinges til å være sammen med de samme folkene. Dag etter dag etter dag etter dag, over lengre tid, og det er ett felles formål. Vi skal lære Norge, eh, og så kommer det fellesskap ut av det. En får det samme i militæret. Eh, det er en grunn for at eh, de som har vært i militæret, og selv de som har vært i krig sammen, som faktisk ikke bare har trent, men som har har vært i oppdrag, så blir en det en blodsbrødre. Det er en grund for at serien som serien fra 2. verdenskrig om fallskjermsoldaterne som skal in i Tyskland, den kalles Band of Brothers, for det, selv om de, de var totalt forskjellige mennesker, så blir en brødre i dette felles oppdraget. Samme finner en i lagidrett, en står sammen om et, et mål. Då er det sånne minihistorier. historier eller store minihistorier som knytter sammen ulike mennesker, og som skape fellesskap. Vi skal lese Salme 133, og den er sånn som dette fra vers 1. Den sang ved festreisende av David. «Se hvor godt og vakkert det er, når brødre bor sammen, det er som den fine olje på hodet, når han renner ned i skjegget, Arons skjegg ned over linningen på kjortelen, det, som, det som dog ifra Hermon når han faller på Sions fjell, for der gir Herren velsignelse, liv til evig tid. Jeg har lyst til å be Takk, Jesus, for disse ordene her. Jeg om at de skal tale til oss. Jeg om at du skal åbenbare ditt ord for oss. Jeg om at det skal bli til liv for oss. Jeg ber om at det skal bli praktisk for oss. Og jeg ber om at vi kan handle på det i Jesu navn. Det första jag har lust att hiva upp här är att kyrkan är ett sånt fällskap. Det är inte bara fotbollslaget som är fällskap eller familien som er fällskap. det er det är kyrkan och och og, där har man olika vi ser olika på dette med fällskap med relationer. Någon ser på det som et nödvändigt onde. Det närmar sig som en sån skatt som måste betalas som jag jeg trenger det, derfor investerer jeg i det. For i bakkurve så har en jo, ok, en gir kanskje ikke sin skatt, eller en betaler kanskje ikke sin skatt med glede, men i bakkurve så vetten at noen av disse tingene kommer tilbake til meg i form av at når syk, så får jeg så får jeg sykepenger og, og helse, og der er skoleutdanning for mine barn, og der er pensjon og så vidare. Så det er et nødvendig onde. Jeg betaler min skatt. Om jeg ikke gjør det med glede, så vet jeg at jeg får bruk for det senare Og på samme måte er det kanske med fellesskapet da, særlig i familien, som er kanskje det første som vi tenker på, når man tenker på fellesskap. At, og særlig når man vokser opp, at eh jag uthåller det eh själv med kanske kanske inte syns det er så fint alltid. Ehm eh kanske känner det igen ifrån jobben där en har en sån jätteentusiastisk sån fällskapsrelationsorienterad ledare som insisterar på att den ska ut på massor teambyggingsgrejer hela tiden. Uh, og der, uh, ikke, der er det no alltid noen entusiaster som elsker, uh, elsker det. Altså har en, en, som regel er det en god gruppe av mennesker som tenker på hva vi uh, tenker på det produktive vi kunne fått gjort i løpet den tiden som vi bruker på å skyde om pil og bue eller gjøre noe meningsløst. Uh, så en ser på fellesskap som et nødvendig uh, onde. Her i teksten så snakkes det om brødre. Uh, og det er ikke sikkert at det alltid er gode erfaringer en har, eller gode opplevelser med oss å vokse opp med brødre og søstre. Kanskje, og fordi at når en vokser opp, så er en jo ikke, altså utgangspunktet for livet er en selv. En, er, en en er født som egoister, og etter hvert i oppveksten så lærer en kanskje bli mindre og mindre egoister. Men det er klart det å ha fellesskap med masse andre som også er i utgangspunktet egoister. Det, da er jo det at en er mange, det er jo en konkurranse om oppmerksomhet. Det er også en konkurranse om ressurser. Altså jeg er oppvokst med fem søsken, og sammenlignet ofte hva på måte, som var tilgjengelig av ressurser i forhold til noen av de som var fra litt mindre familier, og jeg tenkte, ok, hvis, at, hvis mor og far hadde hatt litt mindre, hvis vi hadde vært to for exempel. så hade det vært enormt mye mer penger de kunne bruke på meg. Uh, og uh, det, samme jo, uh, det samme gjelder jo når man skal spise. Altså, jeg får stadig vekk, uh, får jeg kommentarer i min familie på at spiser alt for fort. Så, uh, ja, men altså, det de skulle bare visst at når du kommer till middagsbord og du vet at det er fire brødre plus pluss ei søster, pluss to foreldre. Hvis du, hvis du tenker å bli mett, så så må du spise raskt, og på en måte være den første til koteletterne og den første til kjøttkagene, og den første til å forsyne seg andre, andre gang. Kanske det som man kjenner igjen fra familien sin er kranglinger, krangling, konflikter, irritasjon, irritasjon, Altså, der er jo med mange søsken, så er det jo, er jo ek, det blir noe, eksponensielt mange ting å irritere seg over. Eh, altså, har du, du en søster eller en bror, så er det på en måte en ting. En kan, har du tre-fire av dem, så, så det jo, du, kan du mange dobla dette. Eh, og, eh, og særlig er jo dette, dette, dette bør det alle som er eldst i sin familie både bør kjenne igjen dette. For det, det er akkurat som at yngre har ser på det som sin oppgave i livet. Eh, og plager og irriterer og gjør eh, store søs, søsken, gjør de, eh, ja, poker de eh, til det kommer lyd og til blir en reaksjon. Og, til, eh, og, der, og der, selvfølgelig hvis det spiller ut i noe som ikke blir bra, at noen blir slått, eller noen blir banket opp, eller, eller noe sånt. Hvem er det då som får skylder? Jo, det er jo ikke den som poke og irriterer, men det er jo selvsagt den, den styste som burde vida bedre. Hvor godt det er når brødre bor sammen. Vi står i fare for å bli kyniske. En står i fare for å oss fra andre. En vil beskytte seg selv. En vil beskytte seg fra å bli såret. Beskytte seg fra å bli tråkket på. Eh, beskytte sig fra å bli irritert. Eh, filosofen satt, eh, og jeg klarer ikke å si navnet hans, han, han er fransk. Sattre. Sa, Sattre. 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 Eh, han sa at helvete, det är de andre. Eh och det är ju ett det citat. Et okay, et som har blivit missbrukat, men eh, det ska man tänka, det ska man tänka lite. Eh, CS Lewis, han, eh, han eh, så så där med man då helvetet är det andra, så dräcker miljön. Eh och så eh, snur CS Lewis, den kristna författaren, apologeten, han snur på det. Eh og når han har sin liknelse om evigheten eller sin fabel om evigheten kalt en store skilsmissen, det er et interessante bok, så snur han det opp ned, og så sier han at himmelen er de andre, og fortapelsen, det er isolasjon. Og så gir han i sin lignelse et bilde av en fortapelse, der, der en bare, på grunn av at den etter hvert ikke tåler de andre, så bare forsvinner en lenger og lenger og lenger og lenger, og lenger vekk fra de andre, og til slutt forsvinner en bare helt in i seg selv. Eh. Og så er det en annen filosof som setter litt, eh, som setter litt sånn merkelappen på vår tid, som drar det enda litt lengre og som säger at eh, helvete eller fortapelsen det er det vanlige middelklassehjemmet for der har vi et rom hver, eh, så vi trekker oss alle sammen in i vårt rom og så har vi en skjerm hver og så trekker vi oss alle sammen ikke bare er med eh, et rom hver, men hvert hus har på en måte sin, sin, eh, sitt land. Det er en der avstand til de andre. Og så innad i huset så har vi hvert vårt rum. Og i vårt rum, så har vi hvert vår skjerm. Og så forsvinner en gjøne og in i bare sine egne interesser. Og den er en selv opptatt av. Det er litt dystopisk. Eh, så eh, vi trenger å eh, rykke oss opp fra et liv där med isolerar sig för det er det är att skapa bomull runt sig altså, du blir du blir ikke veldig, eh, du står ikke i fara eh sånt for å att bli så väldigt trockad på. Eh, en kan bli det online, eh, det kan en, eh, men når en isolerar sig fra andre. God syn går med fällskap. oss ner in i i mindre enheter, in i oss själva. En digitalisert fellesskap, det er enklere, en snakker nå om sånne online-communities, der en finner sammen med andre som tror og mener det samme som seg selv, men ikke sikkert han vet hvordan de ser ut, han aldri de, men en blir på en måte et slags fellesskap gjennom å ha en felles politisk mening, eller en felles interesse, og så blir det et slags sånn pseudo-fellesskap, Eh, en gjør oss uavhengig av andre gjør en å skaffe seg selv profesjonell hjelp altså at en har, eh, en har penger nok til å kunne betale for de tjenester som en har eh, og da vet en at det er, eh, er jo ikke et fellesskap i at, eh, at en betaler noen for å gjøre noe for seg eh, og selvsagt så er man avhengig av professionell hjelp så det er jo ikke det at det er galt i seg selv men så står man i kjerke i fare for å gjøre kjerke til og til en organisasjon, og dermed forholder oss til hverandre, gjørende oppgaver, og gjørende å liksom, drive hjulet og maskineriet som, som kjerket er. Og så forholder den seg kanskje til som en event, en gudstjeneste som i går til, og en oppgave som, som jeg har. Og så er det ikke det som kjerket er. Altså, den er det også. Den er en event. Den er en gudstjeneste. Den er er linkgrupper, den er ungdomsmøter, den er lovsangsteam, den er alle disse tingene som, 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 som en gjør sammen. Men selve ordet for kjerker, som da er det som popper fram i det nye testamentet, når, når man skal forklare hva er dette her som Jesus har gitt sitt liv for, så kalles det for Eklesia. Eklesia er det greske ordet rett og slett bare for en gruppe, en samling med mennesker, det er en menneskesamling, en folke, Eh, en folkesamling, eh, og det vet vi jo det at i Nytestementet så er det ikke hver eneste gang ekklesier brukt, det handler om menigheten. Noen, ganger, noen steder blant annet, ja, samme det, men noen steder så blir det bare brukt om en vanlig si, samling mobb av mennesker som demonstrerer og som kommer og roper og høyer. Eh, det en folkehop, en menneskeansamling, et fellesskap, det er det som kjerke er. En kan ikke skille av fellesskapet fra troen. Å gjøre troen til en personlig privatsak, det er veldig moderne, men det er egentlig en liberalisering av troen. For det å være en kristen, det å være en troen, er å være en del av et kristent fellesskap. Den kristne troen leves ut i fellesskap med andre. Den kristne troen er ikke et soloprosjekt. «Meg og Jesus tenkning, det høres fint ut», det høres kanskje åndelikt ut også, men det er erfaringsbaserte teologi, ikke noe som er fundert i skriften. For vi kan ikke løsrive tro fra fellesskapet. Og kjerko er fellesskap. Og så sier denne teksten her at se hvor godt det er, se hvor vakkert det er når brødre bor sammen. Og da kan vi få den neste sliden opp, og det er at fellesskap er vakkert. Tänk på en välfungerande familie. Tänk på en familie som är glad i kvarandra. Som brukar tid sammen. Som hjälper kvarandre, som snackar fint om kvarandre. Tänk på søsken som som, 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 som er glad i kvarandre, som brukar tid sammen. Tänk på tänkte på en vän, en som håller sammen og som är till stede för kvarandre, som hjälper kvarandre. Eh uh, Tenk på det fellesskapet som oppstår i et, i et, i et, veldig, i et bra fotballag, hvor, hvor, hvor en har overgivelse, og hvor folk finner sin plass, og hvor en fungerer sammen. Altså, I alle disse tilfellene her, tilfellene her i en venneflokk, i en familie, på et fotballag, så kan en si at fellesskap, når det uttrykkes sånn, er vakkert. Vet du hva, med på en arbeidsplass hvor har hatt masse teambildning og kjødde pil og bue og det er ikke sikkert det er sånn enn det har skapt er det ikke sånn enn det har skapt fellesskapet, men der det er et godt fellesskap. Der er mennesker fortsatt som vil velge arbeidsplass med lavere lønn, fordi at på arbeidsplassen så er det et vakkert fellesskap og en opplevelse av å tilhøre noe som er større enn seg selv og kanskje også en opplevelse av å gjøre noe meningsfullt. Og hva er det som gjør fellesskap så vakkert? Fordi det henter jo det beste eh, fra oss. Og vi ser noe som er meint å være. med er skapt for fellesskap. Og dette her er bare å eh, hoppe tilbake igjen til skapelsesberetningen. Skapelsesberetningen og de første kapittelene av første mosebok, det er deler av bibeln som jeg aldri blir ferdig med. Og jeg tror noe av, det, noe av det dummeste du kan gjøre er å koble, eh, når det kom bibeln Bibelen, jeg, så koble de første kapittelene av første mosebok opp mot vitenskap. For det er ikke det som det er snakk om. I det, 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 det går på dybden av hva det vil si å være et menneske. Og det som, som mennesket får høre når det blir skapt, får høre fra Gud, det er at det er ikke er godt for mennesket å være alene. Og å få beskjed om at du skal få en hjelper. Og her er det... Her, her blir det skapt en enhed, her blir det skapt Norge som er mer enn bare individ, og det er helt ifra begynnelsen av hva det vil si å være et menneske. Vi finner oss selv som menneske, ikke i oss selv, men i møte med de andre. Og derfor så, når vi ser disse fellesskaper som er vakre, så, så gjør det noe med oss for det med vet at jeg er skapt for dette. Jeg er skapt for å være en del av det. Og kjerke er et sånn vekkert fellesskap. Der er det usannsynlige relasjoner, som går på tvers av generationer, som går på tvers av etnisitet, som går på tvers av status og livserfaring. Der er det livslange relasjoner. Og jeg sier det til jentene hjemme, at det er viktig å holde på, eh, på, på vennene fra kjerker, fordi når man slutter på skolen, så slutter på en måte det veldig ofte, så slutter det fellesskapet som er rundt skolen, når en slutter på fotballen, så opphører på en måte det fellesskapet som er rundt fotballen. Slutter på kulturskolen och balletten och dansen og det som en driver på, ja, men da opphører det. Mens det er noen relasjoner, flytt en nabolag, ja, men så opphører de relasjonene som oppstår i nabolag, men så er det noen ting som är livslangt og som gir tilhørighet og som en kan lena sig på gjennom et helt liv, og det har en det har en i fra familien sin og sin utvidet familie, og det har en i kirkefamilien, og det er vakkert det er noe fint noen har blitt gammel, og det har jeg blitt nå begynt å få grått skjegg og begynt å som en gammel mann blitt en gammel konservatvis sur mann eh, som, som sier alt var bedre før og, skulle, og som som, eh, som mener måtte det ene og det eh, men altså, du skal høre litt på gamle sure menn som pusher 40, 50 mener jeg øh eh, en ting er de relasjonene som har vært der hele tiden. Det er en velsignelse å bli nesten 50 år, og se at det, det finnes en relasjoner rundt der som fortsatt er der. De kan en leve seg på, for det de, kjenner bare, de kjenner ikke bare oppturene, men de kjenner oppturene og nedturene. De kjenner ikke bare de gode sidene, men de kjenner gode sider og skavanker og det som ikke er så bra. Eh, og er det fortsatt, det er sykt eh, meningsfullt. Kjerke er verker også de det er meningsfullt, det holistiske. Nå skal ikke jeg, jeg har fått beskjed om jeg ikke ord. Holistisk. Hele. Har, en har omsorg for hele menneske. Ikke bare den ene delen av deg. Ikke bare talentet ditt. Ikke bare det du er flinke til. Men hele menneske. Øhm. Uh, og der er det interessante undersøkelser om kjerker og menn, exempel. eksempel. For eh, veldig mange män så skårer veldig høyt på hva, så, hva for kjerker er viktige, så kommer relasjoner veldig høyt. Fordi en er så vant til eh, veldig mye sånn gjøre fellesskap. Altså har, her er vennene mine som jeg spiller med, de spiller fotball med. Og så snakker vi fotball når en er ferdig og spiller fotball, og så eh, snakker en ikke mer med den personen før neste gången en skal spille fotball. Uh, og sånn er det fort på jobben også. Her er men och og uh, der, her er det en kollega som har jobbet meds i ti år. Jeg vet ikke hva navnet på hva nå er, men jeg kan alt om hva den kollegaen der, uh, uh, og vi vet i hvert fall ikke uh, uh, navnet på ungene, men jeg kan alt om hva den kollegaen kan på jobb. Mens når en kommer in i kjerke, så får han et fellesskap der han faktisk kan be sammen med noen. Der han faktisk kan... Der, der en del fra livet sitt, og der en tar med seg hele livet, forhåpentligvis, in i relasjonen. Kjerka er vakker fordi det er både et gjøre- og værrefellesskap. Den er vakker fordi den gir mulighet både til å gi og ta imot omsorg. Hvis en vil være med å skape dette vakre, så så er det en hemmelighet i teksten her. Se hvor godt det er når brød og bor sammen. Og det er, ikke, det, det, er ikke, det er ikke en oppmuntring til samboerskap, men det, det, nøkkel, det er allikevel en nøkkel i dette. Nøkkelen til å skape et vakkert fellesskap er å ikke komme inom, men å bo over tid. Det er forskjell på fellesskapet som skapes gjør noe å komme innom, eller komme på besøk, og fellesskapet som skapes ved å bo. Eh, Hvor svett enn det er? Jo, fordi eh, du kan komme på besøk til en familie, og det er kjempekjekt å være der. Eh, og du kan på en måte nyde godt av atmosfæren og alt som er der. Men, men det er klart, det å bo, eh, i det, det er litt annerledes. Det kommer med en litt sånn... Det, det kommer jo med en pakke, så derfor så skremmer det litt. Men det er ut av forpliktelse at det vakre skapes. Alle vakre fellesskap har dette til felles. At det er forpliktelse som ligger i bånd. Et fotballlag uten forpliktelse fra de som, de som tilhører fotballaget. Jeg kommer på trening når jeg gidder Eh, altså, der miste de som har lyst å være på dette. De mister jo motivasjonen. Eh, men et fotballag, der det er, sånn er en felles forpliktelse, det blir vakkert. Eh, og der kan den skape noe. Et ekteskap. En tenker til et ekteskap, det er grunnlag på kjærlighet. Eh, men men, men det, det lærer vi jo, særlig sånn som vi definerer, som en, i populærkulturen definerer kjærlighet, at kjærlighet blir den følelsen som en hela tiden går og kjenner på, og kjærligheten forsvant, og så vidare. Eh, eller kjærligheten kom, eller kjærligheten dukket opp, eller de fant kjærligheten, eh, så er det jo noe mer enn som kom in i mixen av ett godt ekteskap. Det er jo en forpliktelse som sier i sykdom og helse, i gode eh, og unne dager, hvor ekteskapet er vakkert fordi det er både kjærlighet og forpliktelse. Vill du ha et vakkert fellesskap i din familie, forplikt deg til familien. Vill du ha vakre vennskap, forplikt deg til vennene dine. Og vil du oppleve kjerka, sånn, som er sånn som man er meint til å være, så forplikt deg til kjerka, brødre som bor sammen. Og så er fellesskap en velsignelse, og det er mitt siste poeng her. For her snakkes, og det er jo et litt rart bilde, som vi ikke griper umiddelbart, selv om det er klart med så mye fokus det har vært på skjegg de siste 20 årene, og med skjeggolje skal han jo faktisk også ha, det, 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 det finns i skapet mitt. Jeg vet ikke hvordan han bruker det, men, men jeg bare ser for meg at det er glinsalt for mye. Men dette er bildet, det renner på en måte olje ned i Arons både hår og skjegg og linningen og alt i sammen, og dette er vakkert. Hva er det vi vet om olje i Bibeln, Olja i Bibelen er et bilde på den hellige ånd. Der brødre bor sammen, der er den hellige ånd. Eh, og, eh, og der den hellige ånd er, der kan den hellige ånd også gjøre noe. Eh, og Gud kan virke med sin ånd direkte. Eh, og den hellige ånd er virksom i verdenen og det, det hører en jo stadig vekk, en hører fra den muslimske verden for eksempel. så er det fortsatt, ikke bare tusenvis, kanskje er det flere millioner som har opplevelsen av å se Jesus i en drøm. Miljoner av muslimer som kom til å tro, ok, jeg skal, jeg skal ikke love at det er millioner, men det er ti tusenvis, det er så mange av de historiene at det er helt sprøtt. Vi har sett Jesus komme til seg i en drøm. Eh, og en kommer til tro, en finner Bibelen på en finner kristen fellesskap på. En kjenner ingen kristne eh, i sine omgivelser. Altså, her, her, er Gud, eh, her er Gud virksom med sin ånd på, på steder, hvor, eh, og, en ha, og en kan ha disse opplevelsene direkte med Gud. En så virker Gud med sin ånd gjennom andre mennesker, fordi han har salva andre mennesker. Han helbreder nå andre mennesker. Både fysisk og kjellig. Eh, både momentant og gjennom process. Både i samtale og i forbønn. Både i omsorg og i tjeneste. Eh, og bare for å være litt personlig gitt at eh, min far døde for... Halla... Nei, hvor lenge siden? Snart to år siden. Da var jeg langt nede. Og var egentlig, hadde det egentlig ganske mørkt. Eh, og... I den prosessen der, så var det venner som var samtalepartnere. Eh, det var venner som ba. Eh, det var andre som gjorde praktiske tjenester, faktisk. Eh, og, eh, og som jeg merket var med og bar meg, og som jeg merket var med og på en måte... Okay, det var ikke sånn at alt lettet med en gang, det tok litt tid. Eh, men det var med å skapte lys in i en mørk situasjon. Det var som denne her olje, der som brødre bor sammen, så er det som en sånn olje som renner ned i skjegget. Hva, for, for, hva betydde det personlig for min del da? Det var at det som var mørkt ble lysere og lysere, og det begynte å lette av. Gud brukte mennesker rundt meg til å hjelpe meg i det som var vanskelig. Og Paulus skriver til kjerke i Roma noe som, og den kjerke kjente ikke han personlig, det var ikke han som hadde startet kjerke og i Roma, men han ville veldig gjerne reise til dem, og han skriver «Jeg vil så gjerne komme til dere, så jeg kan gi dere del i en åndens gave for å styrke dere». Og så fortsetter han sånn at kan oppmuntres ved vår felles tro» eh og når du vet jeg, jeg gjorde at Google søk eh uh, search, men Google uh, søg på eh uh, uh, travel cost uh, in uh, in antiquity. Uh, det, det er ganske interessant for uh, det var ikke Wisear som tok Paulus fra liksom område uh, der rundt Israel uh, og så bort til Roma, uh, men uh, en mot med båd, en 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 mot å gå uh, det var svindyrt. dyrt. Nu husker jag inte, det var flera månads per person och komma seg helt til Roma. Eh, kan få vara han villig att bruka så mycket pengar på att komma sig där till. Jo för det är nog i möte så dock kan få dela en andlig gåva och jag kan få del och bli styrka i dockas gave, og at med samen blir styrka og uppmuntrad ved vår felles tro. Det er som renner ned over skjegget og hår og linning og alt i sammen. Vi har noe å gi hverandre fra Gud. Og så blir eh, dette fellesskapet, blir også, eh, og eh, Magnus, hvis du kunne komme til å begynne å spille litt forsiktig. Det er også som dogg, det var en viktig poetisk jag är inte så flinke på såna poetiske grejer som dugg i från Harmons fjäll. Det är jag vet att det Harmons fjäll är det högaste fjellet. Eh og, og, og det är klart dugg eh, i det, det blir väl liksom regn, sant? Når det har tørt, og det kommer vatten så skär den alltså det skapar liv. Eh och eh, så, så er både bilder med olja, helgon, men vatten och detta här et bilde på livgivende skaper liv. Der det er tørt så, og livløst, der blir det liv når det kommer vann. Eh, det er bare vi tenker så sjelden på det her oppe, fordi vann er jo den ene tingen vi alltid har nok av. Eh, fellesskap er en velsignelse som skaper liv. Og derfor, eh, C.S. Lewis han sa det, han har jo sagt så mange fine ting. Det hadde, et, eh, han og tre andre forfattervenner, de hade en sånn forfatterklubb som hette The Inklings, der de snakket, de satt på en sån eh, sånn tavern, eh, pub, eh, og satt og heldte i seg pints, og satt og røkte pipa og diskuterte eh, forfatterskap og historier og teologi og filosofi og mytiske fortellinger og hva på en måte i dette fellesskapet her som handler om litteratur og som handler om de dype store spørsmålene i livet og denne her klubben med fire sånn noen, du ser for deg gjengen de, de holdt sammen lenge, jeg tror de holdt sammen gjennom hele livet og da sier C.S. Lewis, når en av de døde, at det var... Når han døde, så var det akkurat som noe i meg døde. Fordi eh, han, og jeg husker ikke hvem det var av de, hentet, han var den eneste som klarte å hente fram denne siden i meg. Eh, og han var den eneste som klarte å hente fram dette i vårt fellesskap. Eh, så når han døde, så manglet på en måte, ikke han, men han, så manglet det som han skapte i meg, og så manglet det som han skapte i vårt fellesskap. Og for en vakker måte å se på hvilken betydning man har for kvarandre. at ikke bare at jeg er der som en person som på en måte er en del av ett fellesskap, men nei, det at jeg er til stede der, eller det at du er til stede der, det får fram noe annet i andre rundt deg, og det skaper noe i fellesskapet, og det skaper noe som er vakkert. Så kan du si at, ja, men jeg har den nådegaven at jeg får bare frem negative ting hos andre. Ja, men det kan hende at det med det kan være bra. Fordi det minner oss, når en får frem noe negativt hos noen andre, så er, hvem er problemet egentlig? Altså hvis jeg irriterer meg over at någon tykker høyt, hvem har problem egentlig? Det, det, er jo, det er jo jeg som har et problem. Fellesskapet er dette dogget som skaper liv. Min grannonkel Roald, han ble ufrivillig igjen på Svalbard et helt år med sommerutstyr i en fangstutte på jeg tror ikke mer enn 15 kvadratmeter med eh, et rom fullt av corned beef eh, og en børse til å jakte. Eh, han skulle egentlig ikke være alene, men han så Gud over høsten at eh, han som skal være mig han kom ikke. Og jeg har ingen mulighet til å komme meg herfra. Han var muttast alene hele vinteren. Hele høsten. Hele sommeren også, faktisk. Hele våren, og helt frem til isen forsvant å på for å ikke bli gal så skapte han fellesskap med seg selv og satt i gang diskusjoner og satt på den ene siden av bordet og kom et argument og gikk over på den andre siden av bordet og argumenterte mot seg selv og gikk frem og tilbake for å, for å, for å ha opplevelse av at jeg ikke er alene her en annen ting er at det det var en bibel der oppe i den fangstuttet, og han leste den Bibeln og han fant fellesskap med Gud, men som var der eh, alene. Det livgivende med fellesskap. Eh, og i mitt lille mørke, eh, etter at far døde, så eh, mitt i fellesferien, når alle var vekke, det var jo ekstra, det var litt sånn ekstra eh, ensomt og kjedelig, så ringte jeg til en god venn. Sa, som då var hjemme og sa jeg har det ikke bra jeg trenger en tur på fjellet jeg var lyst til meg han altså, sa, jeg kom med en gang dagen etterpå så drog vi på fjelltur fisket tente bål og snakket sammen og fisket mer og snakket mer, lagde sinnssykt god mat og vi snakket om tull og vas og vi snakket om dype ting i livet så løftet mørket. Så var det som som en sånn dog, som skapte liv där det var tørt. Hvis du vil oppleve verkert fellesskap, så forplikter jeg. Vill du oppleve dette dogget ja, men då inviterer det inn. Vær sårbar. Han hadde nok ikke tenkt på det selv. Men jeg spurte, kan du ikke, kan jeg trenge en tur på fjellet, kan du bli med meg? Og vil han oppleve denne salvolja? For det, det handler jo om at det en selv våg å ta initiativ. Hvem er å begynne uken med å spørre Gud? Hvem kan jeg velsigne denne uken her? Hvem, hvem kan jeg gi en oppmuntring? Hvem, hvem kan jeg gjøre en tjeneste for? Hvem kan jeg dra på besøk til? Hvem kan jeg sende noe kjekt til? I et fellesskap der en forplikter seg, fordi en vil skabe noe vakkert, der en selv tar initiativ når en er sårbar, når det er tørt, når, det er sår, når en er sårbare, eller der en selv inviterer in mener jeg når en sårbar og det er tørt, og det en tar initiativ når en har noe å gi. Da er det vakkert. Skapes det liv. Da er det helbredelse. Da blir det. Se så godt det er når brødre bor sammen. Da kan resten av låsningstimet komme opp. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet?